0: Der Meisterdetektiv Sherlock Holmes sagte einmal zu seinem weggetreuen Freund ähm, Dr. Watson, sie sehen, aber sie beobachten nicht, weil Watson ihm nicht die Anzahl der Treppen sagen konnte, die zu Sherlocks Wohnung führten. Jeden Tag geht Watson diese Treppe hinauf in diese Wohnung zum, zu seinem Freund Sherlock und er sieht diese Treppen, aber er schaut nicht genau hin, er zählt sie nicht, er beobachtet nicht. Und oft ist es ja im Leben so, dass wir Dinge sehen, aber wir schauen nicht wirklich hin, wir beobachten nicht. Wir sehen zwar jetzt hier einander, aber wir sehen oft nicht, wie es den Geschwistern gerade innerlich wirklich geht. Viele sind unter Menschen und fühlen sich trotzdem allein und nicht gesehen. Und jetzt um die Jahresabschlussphase waren natürlich viele Tage hintereinander, wo einige unter euch auch sich vielleicht vergessen gefühlt haben, sich ungeliebt gefühlt haben, sich verlassen gefühlt haben. Man hat dieses Gefühl, einfach allein zu sein. Doch die Bibel macht uns klar, das bist du nicht. Es ist nur ein Gefühl. Viele Geschichten im Alten Testament zeigen uns Menschen, die wie wir mit Problemen zu kämpfen haben, die oft ungeduldig sind, die oft nicht mit Vertrauen auf Gott reagieren. Menschen, die unter Ungerechtigkeiten leiden, die Außenseiter sind, die sich nicht geliebt fühlen, die alleine sind. Und so eine Frau war zum Beispiel Hagar. Hagar ist eine junge Frau und eine Magd, also eine Sklavin von Sarai, von Abrahams Frau in einer fremden Welt. Doch Gott macht Hagar klar, Hagar, ich sehe dich, ich kenne dich, ich höre dich. Und Gott gibt ihr Hoffnung, Gott gibt ihr Zukunft, er gibt ihr Perspektive in ihren wirklich schwierigen Umständen. Denn Gott ist ein Gott, der sieht. Und darum geht es auch heute und auch in der Jahreslosung für 2023. Die Jahreslosung ist eine Aussage von Hager in 1. Mose 16, Vers 13 über Gott. Er ist ein Gott, der sieht. Und diesen Vers lesen wir gleich miteinander, aber um diesen Vers auch richtig zu verstehen und allgemein um einzelne Verse in der Bibel richtig zu verstehen, sollten wir uns den Zusammenhang anschauen. Deshalb lesen wir das ganze Kapitel 16 heute, auch mit dem Fokus oder mit dem Fokus aber auf diesen Vers 13. Lasst uns den Text lesen aus 1. Mose Kapitel 16. Sarai, Abrahams Frau, gebar ihm kein Kind. Sie hatte aber eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Und Sarai sprach zu Abram, siehe, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebären kann. Geh doch zu meiner Magd, ob ich vielleicht durch sie zu einem Sohn komme. Und Abram gehorchte der Stimme Sarais. Dann nahm Sarai, Abrams Frau, ihre ägyptische Magd, Hagar und gab sie Abram, ihrem Mann, zur Frau, nachdem sie zehn Jahre im Lande Kanaan gewohnt hatten. Und er ging zu Hagar, die war schwanger. Als sie nun sah, dass sie schwanger war, achtete sie ihre Herren gering. Da sprach Sarai zu Abraham, das Unrecht, das mir geschieht, komme über dich. Ich habe meine Magd dir in die Arme gegeben, nun, sieht aber, nun sie aber sieht, dass sie schwanger geworden ist, bin ich gering geachtet in ihren Augen. Der Herr sei Richter zwischen mir und dir. Abraham aber sprach zu Sarai, siehe, deine Magd ist unter deiner Gewalt, tu mit ihr, wie es dir gefällt. Als nun Sarai sie demütigen wollte, floh sie von ihr. Aber der Engel des Herrn fand sie bei einer Wasserquelle in der Wüste, nämlich bei der Quelle am Wege nach Schur. Der sprach zu ihr, Hagar, Sarais Magd, wo kommst du her und wo willst du hin? Sie sprach, ich bin von Sarai, meiner Herrin geflohen. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, kehre wieder um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihre Hand. Der Engel des Herrn sprach zu ihr, ich will deine Nachkommen so mehren, dass sie der großen Menge wegen nicht gezählt werden können. Und weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr, siehe, du bist schwanger geworden und wirst einen Sohn gebären, dessen Namen sollst du Ismael nennen, denn der Herr hat dein Elend erhört. Er wird ein wilder Mensch sein, seine Hand wieder jedermann und jedermanns Hand wider ihn und er wird wohnen, all seinen Brüdern zum Trotz. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete. Du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sprach: Gewiss habe ich hier hinter dem Herr gesehen, der mich angesehen hat. Darum nannte man den Brunnen Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Er liegt zwischen Kaddisch und Beret. Und Hagar gebar Abraham einen Sohn, und Abraham nannte den Sohn, den ihm Hagar gebar, Ismael. Und Abraham war 86 Jahre alt, als ihm Hagar den Ismael gebar. Soweit Gottes Wort. Wir werden die Predigt in zwei Abschnitten heute durchgehen, erstens sehen wir Umstände zum Davonlaufen in den ersten sechs Verse. Aber wir sehen auch einen Gott, der den Menschen nachläuft. Wir sehen in unserem zweiten Abschnitt dann einen Gott, der hört und einen Gott, der jeden Menschen sieht. Und so ist das auch heute noch und somit ist das Leben von Hagar nicht so weit weg von uns. Auch wir befinden uns oft in Umständen zum Davonlaufen. Oder wir haben es sogar auch schon getan, aber Gott geht nach, Gott hört, er sieht uns. Er hilft und er kümmert sich um dich und das dürfen wir heute von Hager lernen. Und bevor wir in diesen Text einsteigen, möchte ich noch einmal mit uns beten. Vater im Himmel, wir danken dir für diesen Text, wir danken dir, dass wir, davon, dich, dass wir darin dich mehr erkennen dürfen, dich sehen dürfen was für ein großer, fürsorgender und liebender Gott du bist. Möchtest du uns jetzt das wirklich vor Augen führen, uns zeigen, dass du ein Gott bist, der uns sieht. Sprich zu uns, ermutige uns, tröste uns und rede zu uns, Herr, durch deinen Geist. Ich bitte das, Herr, in Jesu Namen. Amen. Umstände zum Davonlaufen. Wir befinden uns hier noch ziemlich am Anfang der Bibel und am Anfang der Geschichte Gottes mit seinem Volk. Erst drei Kapitel zuvor, in 1. Mose 12, hat Gott Abraham berufen. Er hatte zu ihm gesagt, er soll aus seinem Heimatland ausziehen und in irgendein Land gehen, das er ihm zeigen wird. Gott will ihn zu einem großen Volk machen, er will ihm Nachkommen geben und er will ihn segnen. Durch Abraham sollen sogar alle Völker der Welt gesegnet werden. Abraham nahm das ernst. Er glaubte Gott und er machte sich auf den Weg. Abraham war zu dieser Zeit 75 Jahre alt und noch kinderlos. Und jetzt in Kapitel 16, zehn Jahre später, zehn Jahre nachdem Gott ihm die erste Verheißung gegeben hat, lesen wir, Sarai, Abrahams Frau, gebar ihm kein Kind. Sie sind schon alt und sie werden immer älter, aber Sarai wird einfach nicht schwanger. Gut, die älteren Geschwister und uns denken jetzt auch, mit 75 Jahren willst du auch kein kleines Baby mehr haben. Die Zeit ist vorbei, aber sie hatten noch keine Kinder, sie hatten noch kein Erben und da war ja diese Verheißung von Gott noch. Der Glaube an Gott war da, er kann Wunder tun. Und einer der wichtigsten Aufgaben in der damaligen Zeit war es für eine Ehefrau, einen Stammhalter für den Ehemann zu gebären. Vor allem einen Sohn, ja. Ein, ein Sohn war eine Garantie, dass die Dynastie, der Nachkomme, das Erbe, das Vermächtnis vom Mann erhalten bleibt. Und kinderlos zu sein, galt als eine ganz große Schande. Es galt als Versagen, es, es galt sogar als Verachtung von Gott. Doch was sollen sie jetzt nur tun? Zehn Jahre leben sie in Kanaan. Zehn Jahre versuchen sie, Kinder zu bekommen. Abraham ist 85, Sarai müsste über 75 sein. Und einfach nichts passiert. Sie sind gefrustet, Bitterkeit kommt hoch, Zweifel kommen hoch an die Verheißung Gottes. Warum dauert das alles so lange? Und dann tun sie das, was wir alle wahrscheinlich auch tun, wenn es so scheint, dass Gott zu lange braucht. Sie versuchen, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Und somit schlägt Sarah in Vers 2 vor, geh doch zu meiner Magd, ob ich vielleicht durch sie zu einem Sohn komme. Also da denkst du jetzt, was stimmt bei dir eigentlich nicht? Jetzt gibt sie freiwillig ihrem Mann eine andere Frau. Hier, Abraham, schlaf doch mit meiner Magd. Was ist da los? Da ein Kind so wichtig war damals und die Schande so groß war, war man auch bereit, dem Mann eine Zweitfrau oder eine Nebenfrau zu geben. Nach damaligen Gesetzen war es möglich, dass die Magd Hagar das Kind für Sarai bekommt, es aber rechtlich Sarai gehört, weil sie die Magd, weil sie die Sklavin von Sarai ist. Und so konnte sie jetzt für ein Nachkommen sorgen für Abraham. Das war damals in ihrer Kultur um sie herum ganz normal. Also, lesen wir Vers 2 Ende. Und Abraham gehorchte der Stimme Sarais. Da nahm Sarai Abrams Frau, ihre ägyptische Magd Hagar und gab sie Abraham, ihrem Mann, zur Frau nachdem sie zehn Jahre im Lande Kanaan gewohnt hatten. Wir lesen hier, er gehorchte der Stimme Sarais. Es war nicht Gottes Stimme. Gott hat sich das so nicht gedacht. Sarai und Abraham reagieren hier nicht mit Vertrauen auf Gott. Sie versuchen durch eigenes Tun, durch eigene Werke, die Verheißung Gottes zu erfüllen. Und diese Tat wird noch weitreichende Folgen haben. Für Abraham und Sarai, aber auch für ihren Nachkommen und auch für Israel in der gesamten Geschichte. Abraham sollte hier als Haupt Stopp sagen. Er sollte nicht einwilligen, aber er geht drauf ein. Und was passiert? Wir lesen in Vers 4 bis 6. Und er ging zu Hagar und die war schwanger. Als sie nun sah, dass sie schwanger war, achtete sie ihre Herren gering. Da sprach Sarai zu Abraham, das Unrecht, das mir geschieht, komme über dich. Ich habe meine Magd dir in die Arme gegeben. Nun sie aber sieht, dass sie schwanger geworden ist, bin ich gering geachtet in ihren Augen. Der Herr sei Richter zwischen mir und dir. Abraham aber sprach zu Sarai, siehe, deine Magd ist unter deiner Gewalt. Tu mit ihr, wie es dir gefällt. Als nun Sarai sie demütigen wollte, floh sie von ihr. Hagar wird schwanger und das gibt ihr jetzt Grund, überheblich zu werden. Hagar, eine jüngere Frau, kann Abraham diesen langersehnten Nachkommen geben. Sie ist jetzt zu dem Abrahams Frau das war was ganz besonderes für sie ja es war ein Abraham war ein angesehener wohlhabender mann das war ein großer aufstieg, ein großer aufstieg für äh, für hagar doch sie wird hochmütig wir müssen hagar auch etwas verstehen stellt euch sie mal vor Hagar ist vermutlich sehr arm in Ägypten aufgewachsen, sonst würde sie nicht als Sklavin verkauft oder sogar verschenkt werden. Vielleicht haben ihre Eltern sie verkauft, vielleicht ist sie geflohen, vielleicht von den Eltern geflohen, vielleicht ist sie sogar ohne Eltern aufgewachsen, wir wissen es nicht. Ihre Heimat ist weit weg und sie muss unter fremden Menschen leben, denen sie dienen muss, in einem fremden Land. Ja, sie hat kein eigenes Leben, sie hat kein selbstbestimmtes Leben, sie kann nicht tun und lassen, was sie will, denn sie ist eine Sklavin, sie ist die Magd von Sarai. Hagar hatte kein einfaches Leben hinter sich, es war wirklich ein schweres Leben und das entschuldigt jetzt nicht ihr Verhalten, aber hier kommt für sie die einmalige Gelegenheit etwas Größeres zu werden als nur eine Magd. Sie wird zur Frau Abrahams, sie wird auch noch schwanger, was ihrer Herrens so lange verwehrt bleibt. Und so eskaliert natürlich alles und es kommt zum Bruch. Und hier gibt es jetzt Zickenkrieg, wie wir in einem Klatsch- und Tratsch-Magazin lesen können. Sarah geht zu Abraham, sie fühlte sich gekränkt und gedemütigt und beklagt sich bei ihrem Mann. Er ist ja jetzt verantwortlich für Hagar, es ist ja jetzt seine Frau. Er ist der Herr des Hauses, er soll jetzt also auch für Recht sorgen. Und Abraham weigert sich einfach sich einzumischen. Er nahm weder Sarah noch in Hagar in Schutz. Sie ist doch in deiner Hand Du kannst mit ihr tun, was du willst. Das ist seine eiskalte Antwort. Er will nichts damit zu tun haben. Ja, sie spüren jetzt langsam Konsequenzen. Es ist doch nicht alles so schön, wie sie sich das ausmalten. Haga wird wieder also Sarais Magd und sie nutzt das an. Sie fängt Haga an zu demütigen. Sie rächt sich an ihr. Und wir wissen nicht, wie, aber wir können uns vorstellen, dass es nach damaligen Sitten nicht nett war. Und irgendwann Eskaliert alles, alle Sicherungen brennen durch bei Hagar. Sie ist am Ende ihrer Kräfte und sie ergreift die Flucht. Ich hoffe, ihr spürt, dass hier in den Versen so viel Drama steckt. Es gibt so viele Verletzungen von Sarai zu Hagar, von Hagar zu Sarai. Hagar wird hier als Spielball benutzt von, von Abraham und Sarah, wird hin und her geworfen und einfach nur für ihre Zwecke missbraucht. Hager wird es einfach zu viel. Sie erträgt es nicht mehr. Diesen ganzen, diese ganzen Demütigungen, diesen ganzen Druck, sie kann nicht mehr und sie flieht, sie brennt durch. Ich denke, so ein manch einer von euch kennt diesen Gedanken, zu fliehen. Einfach alles hinter sich zu lassen, abzuhauen. Fliehen aus dem Land, weil man die Entwicklung nicht mehr ertragen kann, wie sich das alles entwickelt. Fliehen aus der Gemeinde, weil man sich nicht mehr zu Hause fühlt, sich nicht angenommen fühlt oder nicht gesehen wird. Fliehen, weil man sich vielleicht als Versager fühlt. Fliehen aus der eigenen Familie und abhauen, weil keiner einen versteht. Oder fliehen sogar vielleicht vom eigenen Ehemann, von der eigenen Ehefrau, weil man keine Perspektive mehr sieht. Fliehen von den Kindern, weil man einfach am Ende der Kräfte ist und nicht mehr kann. Es ist alles zu viel. Einfach mal abhauen. Das wäre doch jetzt am einfachsten. Hagar kennt diesen Druck nur zu gut. Sie flieht, sie tut es wirklich, sie haut ab. Und sie legt einen weiten Weg hinter sich. Das sehen wir jetzt in unserem zweiten Abschnitt. Der Engel des Herrn fand sie in einer, bei einer Wasserquelle am Weg nach Schur. Das liegt auf dem Weg nach Ägypten in der Wüste. Sie ist vermutlich auf dem Weg in die Heimat. Ja, sie flieht dahin, wo sie herkommt, aber sie landet in der Wüste. So wie sie sich innerlich fühlt, so ergeht es ihr jetzt gerade äußerlich. Sie ist ausgelaugt, sie ist müde, sie ist am Ende ihrer Kräfte. Und es ist ein gefährlicher Weg. Sie bringt ihr eigenes Leben in Gefahr und das, kind, äh, und das Leben des ungeborenen Kindes. Einfach, es ist schon fast Selbstmord. Sie sitzt jetzt in der Klemme. Was soll sie nur tun? Sie kann nicht zurückgehen. Das ist unmöglich. Wieder diese Demütigung, das ertrage ich nicht. Aber der Weg nach vorne ist auch nicht gut, denn welche Aussicht hat eine schwangere Sklavin schon in Ägypten? Ihre Lage kann hoffnungsloser nicht sein. Und genau in diesem Zeitpunkt greift Gott ein. Wir lesen Vers 7. Aber der Engel des Herrn fand sie bei einer Wasserquelle in der Wüste, nämlich bei der Quelle am Wege nach Schur. Der sprach zu ihr, Hagar, Sarais Magd, wo kommst du her? Und wo willst du hin? Sie sprach, ich bin von Sarah in meiner Herren geflohen. Gott erscheint Hagar in der Gestalt eines Engels. Sie sagt das selber in Vers 13, dass es ja Jahwe war, der mit ihr redete. Gott braucht natürlich keine Auskunft über sie, aber Gott will ihr helfen und ihr zu verstehen geben, wer sie ist und was sie tun soll. Er fragt sie, woher kommst du? Und das ist mehr als eine Frage, von welchem Ort sie jetzt kommt. Ja, diese Frage geht direkt in ihre Lebensbiografie hinein. Wenn unser Pastor Jonathan gefragt wird, woher er kommt, und er sagt, ich komme aus München, dann wird ihm das sicherlich keiner glauben. Dann werden sie fragen, nein, ich meinte, woher kommst du wirklich? Wo bist du aufgewachsen? Was ist dein Hintergrund? Und dann kann er erzählen und wird morgen noch nicht fertig. Und so macht Hager nochmals... So macht Gott Hager nochmals ihre Identität bewusst. Woher kommst du eigentlich? Wer bist du? Hager, Sarah ist Magd. Sie antwortet nur, ich bin von meiner Herrin geflohen. Kurz und knapp. Und auf die zweite Frage, wohin willst du, antwortet sie nicht. Sie weiß es nicht. Sie hat keinen Plan. Es ist alles aussichtslos. Doch der Engel antwortet ihr darauf und sagt, was sie tun soll. Vers 9. Der Engel des Herrn sprach zu ihr, kehre wieder um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihre Hand. Boah, das ist eine harte Anweisung. Zur damaligen Zeit hatten weggelaufenen Sklaven keine Aussicht auf Gnade. Und dann hat sie auch noch das Kind mitgenommen, was ihr rechtlich eigentlich nicht gehörte, und hat sich in Todesgefahr gebracht. Das sieht nicht so einfach aus, wie es klingt. Geh einfach zurück. Aber der Engel gibt ihr eine Verheißung. Er gibt ihr Hoffnung. Vers 10. Der Engel des Herrn sprach zu ihr, ich will deine Nachkommen so mehren, dass sie der großen Menge wegen nicht gezählt werden können. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr, siehe, du bist schwanger geworden, wirst einen Sohn gebären, dessen Namen sollst du Ismael nennen. Denn der Herr hat dein Elend erhört. Er wird ein wilder Mensch sein, seine Hand wieder jedermann und jedermanns Hand wieder ihn. Und er wird wohnen, all seinen Brüdern zum Trotz. Das ist interessant. Der Engel redet von ihren Nachkommen. Ich will deine Nachkommen. Ja, es ist ihr Nachkommen. Es ist nicht der Nachkomme Sarahs. Es ist Hagar's Nachkommen. Das Kind gehört ihr. Das ist eine Verheißung an sie. Und nicht nur das, das kind, dass das Kind zu ihr gehören wird. Nicht nur das, sondern ihre Nachkommen werden unzählbar sein. Und dann wird sie auch noch einen Sohn bekommen. Sie kann Abraham einen Sohn geben. Und sie bekommt auch schon einen Namen für dieses Kind gesagt. Der Name, der Namen haben ja eine große Bedeutung damals gehabt. Und diesen, dieser Sohn soll Ismail heißen. Das heißt, das, oder im Hebräischen ist da das Verb Shama drin und was hören bedeutet und das Wort El im Hebräischen für Gott. Das heißt, Gott hört, Gott hat dich erhört, er hat dein Elend gesehen und dich erhört. Deshalb soll er Ismail heißen. Und vermutlich hat Hager da am Wasserbrunnen zum Herrn geschrien, als sie flieht und keinen Ausweg mehr gesehen hat. Und Gott hat ihr geantwortet. Gott hört sie. Gott ist ein Gott. Er hört. Und jedes Mal, wenn sie Ismail zum Essen gerufen hat, wurde sie daran erinnert. Der Herr hat ein Elend gesehen, er hat es erhört. Und sie kriegt noch eine weitere Verheißung. Gott hat mit ihrem Nachkommen auch noch was vor. Gott hat einen Plan mit ihr und ihrem Nachkommen. Hagar und ihr zukünftiger Sohn Ismael sind eigentlich nicht in Gottes auserwähltem Volk vorgesehen. In den Ausführungen von Paulus im Galaterbrief, wie wir vorhin in der Textlesung hörten, dient Hagar ja eigentlich nur als ein Bild für den Gegensatz zwischen Sklaverei und Freiheit, zwischen Fleisch und Geist, zwischen Werke und Verheißung. Und für uns hört sich das jetzt so an im ersten Moment wie eine Abwertung von Hagar. Ja, sie gehört nicht zu Gott. Aber das will Paulus gar nicht darlegen. Paulus legt einfach nur die Fakten dar, wie die Verheißungslinie geht. Es bedeutet einfach, dass Isaak der vorgesehene Erbe ist. Ismael nicht. Gott will durch Sarai ein Nachkommen geben, denn aus Gnade soll es sein. Aber das macht es ja noch umso erstaunlicher, dass Gott sich die Mühe um Hager macht. Eine Frau, die nach menschlichen Maßstäben abgeschrieben ist. Gott gibt ihr Bedeutung. Gott, Gottes Erbarmen gilt einzelnen Menschen. Ja, Gott will seine Heilsgeschichte mit Abraham und Sarai vollbringen. Er hat sie auserwählt, um sich ein Volk zu schaffen, durch das er die ganze, Volk, äh, durch das er die ganze Welt segnen möchte. Dieses Volk soll ein Licht sein und auf Gott hinweisen und soll ein Segen sein für die ganze Welt. Aber sein Erbarmen und seine Erwählung gilt einzelnen Menschen. Und das sehen wir im Alten Testament immer wieder. Und hier kommt nun Hagar entstaunen und sieht, dass der Schöpfer des Universums, dieser große Gott, hat an sie gedacht. Hagar erkennt nun, dieser Gott, er sieht mich. Ich, diese kleine, unbedeutende Frau, eine Sklavin, eine Magd, ohne Familie, allein, irgendwo, ich werde eine eigene Familie haben. Ich werde Nachkommen haben. Ich werde zahlreich, zahlreich sein. Ich werde bedeutsam sein. Hagar sieht nun diesen großen Gott. Und dann sagt sie eben in Vers 13. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete. Du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sprach, gewiss habe ich hier hinter dem Herr gesehen, der mich angesehen hat. Vers 14 noch. Darum nannte man den Brunnen Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Er liegt zwischen Kadisch und Beret. Gott ist ein Gott, der sieht. Er sieht mich. In der Wüste, irgendwo abgehauen. Er sieht mich, denn er sieht alles. Und es ist kein Blick von Gott, der ihr Angst macht. Es ist kein ähm, Big Brothers Watching You Blick. Es ist kein strafender Blick. Hagar, was hast du nur getan? Nein, es ist nicht so ein Blick. Es ist ein Blick, der ihr Hoffnung gibt. Es ist ein Blick, der sie befreit, der ihr Perspektive gibt, der ihr Zukunft gibt. Dieser Gott hat sie erhört und ihr Elend gesehen. Abraham hat Hagas nackten Körper gesehen, aber er hat nicht sie gesehen. Sarai hat einfach in Hagar ein Potenzial der Fruchtbarkeit gesehen, ein Brutkasten aber er hat nicht sie gesehen. Abraham und Sarah kannten sie, aber nur, wie sie ihren eigenen Zwecken dienen kann. Aber Gott sah Hagar und das änderte alles. Sie wurde gesehen, das bedeutet, als Individuum gesehen, dass, das, dass es das Ebenbild seines Schöpfers trägt, wertgeschätzt, anerkannt und respektiert. Und so nennt Haga ihn Gottes Sehens, die, die sich unsichtbar gefühlt hat, hat den Unsichtbaren gesehen, der sie sah. Gott schenkt Hager die richtige Weise, Sichtweise auf ihn. Gott geht auf sie ein, das, was sie braucht. Er sagt nicht zu ihr, geh zurück, stell dich nicht so an, du bist nur eine Sklavin. Nein, auch wenn Gott nichts an der Situation von ihr ändert, denn sie soll ja zurückgehen und sich unter Sarai demütigen, hat Hagar jetzt einen ganz anderen Blick und eine andere Perspektive. Denn sie weiß, Gott sieht sie. Er kennt sie. Sie weiß, Gott kümmert sich um sie in dieser Situation. Er sieht ihren Schmerz, er sieht ihr Leid. Und er stärkt sie und gibt ihr Mut durch diese Verheißungen. Wir sehen in Vers 15 und 16 dann, dass Hagar Gott vertraut. Sie geht zurück, sie glaubt ihm und ist seiner Stimme gehorsam. Sie bringt Ismael zur Welt. Hagar kehrt nicht in eine angenehme und einladende Umgebung zurück. Nein, sie und Sarai kommen weiter nicht miteinander aus. Das können wir im weiteren Verlauf von 1. Mose lesen. Aber für Hagar, die in einer feindseligen Umgebung jetzt leben musste, war es ermutigend zu wissen, Gott wird sich um mich kümmern. Er hört mich und er sieht mich. Und das war so extrem befreiend für sie. Vielleicht ergeht es dir gefühlsmäßig gerade sehr ähnlich wie Hager, dass du Ungerechtigkeiten erlebst, dass dir jemand wehtut oder dich benutzt. Du fühlst dich allein, fühlst dich vielleicht nicht wertgeschätzt. Oder du bist drauf und dran, deine Sachen zu packen und zu fliehen, weil du einfach nicht mehr kannst. Man kann das mit Zuversicht ertragen, wenn man glaubt, dass Gott einen sieht dass er aufpasst und sich um einen kümmert. Paulus sagt in 2. Korinther 4, Vers 17, denn unsere Trübsal, also unsere Schwierigkeiten, unser Leid, unsere Probleme, denn unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Paulus sagt, sie sind zeitlich, also solange wir hier auf der Erde sind. Und er sagt, sie sind leicht. Wie kann Paulus so etwas sagen, dass das leicht ist? Er, der so viel Leid und so viel Nahtoderfahrungen hatte, er sagt, das ist leicht. Ja, denn im Vergleich zur Ewigkeit, über die alle gewichtige Herrlichkeit, die wiegt das auf. Gott gibt uns hier Perspektive, wie wir das schaffen können, hier auf der Erde auf Gott zu warten, ihm treu zu bleiben, ihm zu glauben und ihm weiterhin zu vertrauen in den schwierigsten Umständen. Wie? mit Blick auf die übermaßen gewichtige Herrlichkeit. Wenn wir glauben, dass unsere Belohnung im Himmel ist, wenn wir glauben, dass Gott Gerechtigkeit schaffen wird für alles, wenn wir glauben, dass Er alles in Ordnung bringen wird, dann machen wir uns weniger Sorgen, dann, machen wir, dann versuchen wir auch weniger die Dinge zu kontrollieren, sie selbst in die Hand zu nehmen, dann vertrauen wir auf Gott. Das macht die Dinge, die wir erleben, natürlich nicht schmerzlos. Wir bleiben trotzdem in diesen schwierigen Schwierigkeiten. Gott nimmt uns da nicht immer raus. Aber wir sehen, dass Gott uns sieht, da wo wir sind. Er gibt uns Hoffnung auf die Ewigkeit. Er gibt uns diese Perspektive. Du kannst das ertragen, denn du weißt, dieser allmächtige Gott, der mich sieht, der sich um mich kümmert, dieser souveräne, mächtige Herrscher, er hat mich in seinen Händen. Und er schaut nicht auf dich, er schaut nicht auf uns, wie wir Menschen auf Dinge schauen. Ja, Er schaut nicht, wie wir auf unser Handy schauen, er scrollt nicht passiv durch, wie wir auf Instagram oder sonstiges einfach durchscrollen und gar nicht mehr wissen, was wir geschaut haben. Wir schauen uns Bilder halbherzig an, wir sehen einfach nicht genau hin. Wir teilen lachende Emojis, die sich kaputt lachen, aber wir lachen gar nicht. So schaut Gott nicht auf uns. Gott sieht dich, er blickt auf dich und er bleibt mit diesem Blick bei dir. Er kümmert sich. Gott sieht deine Gedanken, er kennt dich beim Namen, er weiß, wo du bist, er weiß, wer du bist. Er sieht dich sogar so genau an, dass er genau weiß, wie viele Haare du auf deinem Kopf hast. Gott kennt all deine Tränen, er kennt all dein Lachen. Er weiß, wie es dir innerlich geht. Du bist keine Unterhaltung für ihn, du bist kein Mittel zum Zweck für ihn. Du bist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Objekt seiner Freude. Und immer mehr will er dich in seinen Abglanz verwandeln. Er will dich vollkommen machen, bis du bei ihm bist. So sieht Gott. Und er hat unser größtes Elend gesehen, unsere Sünde, unsere Not, unsere Schuld, unser größtes Elend. Der Nachkomme, den Abraham und Sarah versprochen wurde, der alle Menschen der Welt segnen soll, dieser ist wirklich gekommen. Das war nicht Ismael und es war auch nicht Isaak. Es ist Jesus, er ist der wahre Nachkomme, durch den alle Menschen gesegnet werden auf, auf der Welt. Gott hat, Gott hat ihn versprochen, weil wir Menschen uns von Gott abgewandt haben. Und Gott sah, dass wir verloren gehen. Er sah das Unheil und die Sünde der Menschen, aber er hat sich nicht abgewandt von uns, sondern er ist uns nachgegangen. Das führte nämlich dazu, dass Jesus Christus Mensch wurde. Er kam, um für unsere Sünden am Kreuz zu sterben. Gott hat seinen Blick von Jesus am Kreuz abgewandt, weil unsere Schuld auf ihm lag. Aber Jesus ist auferstanden von den Toten, er hat den Tod besiegt und wenn wir unsere Schuld bekennen vor Gott, an ihn glauben und ihm vertrauen, sieht Gott uns durch Jesus an. Er sieht uns in Christus, er sieht uns als seine geliebten Kinder. Nur in Jesus allein haben wir diesen liebenden Blick unseres himmlischen Vaters. Und deshalb will ich dich einladen, wenn du Jesus noch nicht kennst, komm auf uns zu, komm mit uns ins Gespräch und lerne diesen Jesus kennen. Und wenn du ihn schon kennst, dann lass dich ermutigen von diesem Blick von Gott. Lass dich ermutigen, dass Gott dich sieht. Aber auf der anderen Seite lass dich auch herausfordern, deine Geschwister mehr im Blick zu haben. Sie wirklich wahrzunehmen, sie zu sehen, ihnen zu helfen, einander die Lasten zu tragen, einander anzunehmen einander zu beten, nicht die anderen benutzen für die eigenen Interessen, andere nicht einfach als Projekt oder Objekt zu sehen, sondern als Bruder und Schwester sich Zeit nehmen und annehmen. So weiß ich nicht, was mir und was dir für Umstände dieses Jahr noch so entgegenkommen. Vielleicht wird es eine dürre Zeit, vielleicht wird es aber auch ein Jubeljahr. Egal, was es ist, eins ist gewiss, Gott hört dich und er sieht dich. Und niemals wendet er seinen Blick von dir ab. Niemals, und das hat er uns versprochen, wird er dich aus den Augen verlieren. Denn in Christus bist du sein Kind. Er hält dich fest. Amen.